0: Nós estamos iniciando né, o mês de maio e o mês de maio é tradicionalmente dedicado né, a, a recordar Maria Santíssima. Né, um, é um mês de mais devoção à Nossa Senhora, de meditar na sua, na sua pessoa, nos ensinamentos que nós podemos tirar da sua vida. É um mês que nos, nos leva a recorrer mais a ela, né, a pedir mais a sua intercessão para nossa vida espiritual e além disso, nesse mês lá no final do mês, dia 28 esse ano, cai a festa de Pentecostes a vinda do Espírito Santo e então a ideia desse recolhimento nosso é unir essas duas esses dois acontecimentos a a terceira pessoa da Santíssima Trindade né, o Divino Espírito Santo e a pessoa de Maria Santíssima que foi plenamente dócil, né, fiel ao Espírito Santo, as inspirações, inspirações do Espírito Santo na sua alma. Então, vamos procurar olhar para Maria, nesse nosso recolhimento, nessa noite, para aprender dela a ser dóceis também ao Espírito Santo. Que Deus, Espírito Santo, possa trabalhar na nossa alma, possa operar com a sua graça, para conseguir fazer que Cristo se forme, para que Cristo seja gerado em nós. Lembra a cena do, da anunciação do anjo Gabriel lá, Nossa Senhora? Fala que o anjo veio e falou que o Espírito Santo viria, cobriria com a sua sombra e geraria nela Jesus Cristo, Nosso Senhor. E Isso é a santidade, é deixar que Deus trabalhe em nós, que a graça vá operando na nossa alma, para que nós nos identifiquemos com Cristo, para que Cristo viva, dentro de cada um de nós. Então, para isso, eu queria que nós voltássemos a meditar nessa cena tão conhecida né, da anunciação, que nós procurássemos fazer a nossa oração agora, que esse tempo de, de recolhimento seja um momento de oração mesmo. Senhor, me ajuda né, a fazer oração, a meditar de novo nessa sua palavra que nos é dirigida né, pelo Evangelho de São Lucas e que conta a sua encarnação, né, o momento em que o verbo se fez carne e veio habitar entre nós, então primeiro São Lucas tinha contado, né, da, da geração lá de Isabel, né, que deu que gerou é, o seu filho João Batista, e fala que no sexto mês, depois disso, né, depois dela ter engravidado, o anjo Gabriel, foi enviado por Deus, a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi e o nome da virgem era Maria procuremos né, com a nossa imaginação entrar dentro dessa cena São José Maria Escrivá escreveu né, nesse livro, tem um livro dele que se chama Santo Rosário que ele comenta cada uma das estações do, do, do Rosário na verdade de três partes né, do Rosário, do Terço Antigo, né, porque na época dele ainda não existiam os mistérios luminosos mas ele procura imaginar cada uma das cenas que são contempladas né, nos mistérios do terço e ao meditar nessa primeira cena, no primeiro mistério gozoso, ele fala que imaginemos que nós estamos dentro daquela daquela casa, né, você pode ser o que você quiser, né, um curioso, um vizinho, ele fala, eu não me atrevo a ser nada, plas, atrás de ti, fico atrás de ti e pasmado, contemplo a cena. Então, vamos imaginar né, que nós estamos lá naquela casa de Nazaré, onde mora Nossa Senhora, vemos o anjo Gabriel entrar na sua presença e começa um diálogo com Maria. Ela estava prometida a um homem, né, de nome José, da casa de Davi. O anjo entrou onde ela estava e disse, alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela perturbou-se, naturalmente, né, com essas palavras. Né? O que, que significa isso? Começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, então, disse, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus. Então, olha só as palavras né, que diz o anjo para ela, para Nossa Senhora começa com, alegra-te, cheia de graça, né? você foi transformada pela graça divina, o Senhor está contigo, só elogios a Maria Santíssima, e depois, quando ela se perturba, ele fala, não tenhas medo, encontraste graça, diante de Deus, né? junto de Deus, que nós, contemplando a cena, imaginemos né? como Nossa Senhora, deveria ser sempre assim louvada, admirada, amada né? por todas as pessoas como ela é no céu. Dizia alguém uma vez que o nome de Nossa Senhora nem era Maria no céu, o principal era cheia de graça. É a teoria de um, um pregador por aí. Tanto que o anjo não chega e falar salve, né? alegra-te Maria. Ele vai falar Maria logo mais para frente só. Mas ele fala alegra-te, ó cheia de graça. Você que é plena, repleta da graça de Deus, como que vista pelos anjos do céu, como quem a pessoa que mais tinha graça, contando todos os todas as criaturas de Deus, os anjos, os, todas as pessoas da terra, né, os homens. Então, assim fala o anjo e nós, contemplando a cena, ficamos felizes de Nossa Senhora ser admirada dessa maneira no céu. Mas, depois de falar, não tenhas medo, Maria, encontraste graça junto de Deus, ele transmite a mensagem que ele veio trazer, conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, essa é a mensagem, você vai ter um filho e você vai dar o nome de Jesus para ele, mas depois o anjo começa a explicar quem vai ser Jesus, o que, que ele vai fazer, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, é Filho de Deus e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, Davi para o pessoal, para o povo de Israel, era um grande rei, né? era o, melhor, o maior rei que eles tiveram e falou, vai dar o trono de Davi, vai superar o Davi e esse vai ser o verdadeiro rei de Israel, Jesus Cristo, ele reinará para sempre, é um reinado eterno, isso faz lembrar lá no livro de Samuel, né, quando Deus promete que vai dar um descendente para o, para o Davi, que vai construir o templo, vai né, fala assim, e ele vai ter um reinado eterno. No livro de Daniel, no Antigo Testamento, fala também do, um, de um, do seu enviado que vai reinar para sempre, que o seu reinado é sempre eterno. Então ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, esse é o anúncio que faz o anjo. Chega, cumprimenta Nossa Senhora com toda essa série de elogios para ela, depois fala, sua missão é essa daqui. Você vai dar a luz a um menino que vai chamar Jesus e ele vai ser grandioso. É o Filho de Deus que vai reinar para sempre. Então, aí vem a primeira frase de Maria. Maria, então, perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço o homem? E dessa frase, poderíamos falar horas e horas, estudos teológicos, o que, que significa isso? Né? Eu não conheço homem, mas tem o São José que vai casar com ela, mas o conhecer é ter relação íntima, sexual também, né? tem esse significado. Então, será que ela já tinha um propósito mesmo de virgindade Nossa Senhora? E como é que era? É? Então, por que estava que casando com São José? Tem... Não vou entrar nisso daqui porque é uma discussão teológica quase infinita e que autores ao longo dos séculos foram falando, dando suas opiniões, mas queria que nós pensássemos nisso tentando entender de uma forma simbólica, como se fôssemos nós que estivéssemos respondendo ao anjo. O anjo fala para Nossa Senhora Jesus, o Filho de Deus, vai nascer em você. Nós falávamos que nós temos que imitar Maria para que o Espírito Santo venha sobre nós também e gere Cristo em nós. E aí é como se Deus falasse: Cristo vai ser gerado em você. Você vai ser outro Cristo. E a gente fala: ah, "Meu Deus, como é que vai ser possível? Eu não conheço o homem, né? Eu não sou homem suficiente, vai, digamos assim, não, não tem um homem que consiga imitar Jesus, não sou capaz desse negócio". Não, não para. Para. Aqui não tem homem suficiente, perdão, Jesus, para ser para te imitar, né? porque você é o rei dos reis, senhor dos senhores, o seu Deus todo poderoso feito homem e eu sou um pobre miserável, eu não tenho condição nenhuma, não tem não como fazer isso, não é isso que Nossa Senhora quis dizer, né? mas mas para nós a gente podia pensar isso, se um anjo aparecesse para nós, a pessoa estava no nosso quarto, de repente pá, aparece um anjo lá e fala, Cristo vai ser gerado em você, você vai ser outro Cristo, santo, você fala, não, pera anjo, eu não sou capaz, eu, não sou, eu sou um pobre coitado, eu não tenho forças para nada, sou, sou pecador, sou miserável, já há anos que estou tentando melhorar, ser santo, eu não consigo, não, não vou para frente, como acontecerá isso, se eu não conheço homem? E o anjo respondeu, e aqui queria que nós procurássemos meditar com mais calma, porque é um, como ele fala, o anjo, da relação entre o Espírito Santo e Nossa Senhora, e é isso o nosso tema do nosso recolhimento, esse mês de maio, que as festas de Nossa Senhora e, do, e, do, anjo, e do, do, do Espírito Santo, o anjo respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus, Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, pois para Deus nada é impossível. Essa é a resposta do anjo. O anjo sabe que está pedindo uma coisa muito grandiosa para Maria Santíssima, Ser é a mãe do próprio Deus. Mas fala, mas quem vai realizar isso não é você, é o Espírito Santo. Apesar de algo muito grande, apesar de para nós também a santidade, a identificação com Cristo ser algo muito grande, é como se o anjo falasse para nós: calma, é o Espírito Santo que vai trabalhar na sua alma e vai te fazer santo. Então, vamos ver com calma isso. O Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo, desce sobre Maria, o Espírito Santo, lembra, desceu sobre Jesus, no batismo, São João Batista, viu, falou, aquele que vai batizar com água com, com fogo, é aquele que, eu vi, que você vira o um Espírito baixando sobre ele, eu vi na forma de pomba, descendo sobre ele, então, Jesus, perdão, perdão, o Espírito Santo desce sobre nós, desceu já no dia do nosso batismo. Desce continuamente nos sacramentos, quando nós somos crismados, recebemos a força total do Espírito Santo. E isso é o que nos possibilita a santidade. Então, eu queria que agora a gente cada um de nós procurasse pensar né? renovando a consciência da divinização que Deus realizou vindo a nossa alma se nós não fôssemos batizados se nós procurássemos com as nossas forças a santidade é algo totalmente impossível assim como Nossa Senhora falou: como é que é possível um negócio desse não conheço homem, não conheço varão a gente também fala assim eu não sou capaz, eu não tenho capacidade como é que é possível isso Deus ser santo, Deus gerar Cristo em mim, ter Cristo dentro da minha alma, como é que é possível? O Espírito Santo descerá sobre ti. O Espírito Santo já desceu sobre nós no dia do nosso batismo e desce continuamente nos sacramentos, quando nós comungamos, quando nós nos confessamos. Então, que hoje nós, nesse recolhimento aqui diante do Senhor sacramentado, nós renovemos a nossa consciência de que a presença de Deus em nós nos diviniza. Senhor, obrigado pela sua presença em mim, eu que não mereço nada, eu que sou tão miserável, tão pecador, eu que faço propósitos e não cumpro, porque não tenho força para melhorar, para ir para frente, obrigado porque você faz em mim, como será possível isso? Nossa Senhora fala, nós também, como será possível isso? O Espírito Santo virá sobre ti. Essa primeira coisa que eu queria que nós considerássemos, né, que a santidade é possível se nós deixamos o Espírito Santo agir. E depois fala, o Espírito descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Às vezes, acho que é importante a gente pensar nessas frases que a gente conhece, talvez até decorre já, porque já ouvimos muitas vezes, né? o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, de modo que aquele que vai nascer será chamado Filho de Deus, também Isabel, tua parente, sem, sem ler a gente já sabe mais ou menos o que, que, é, o, que, que o anjo falou de tantas vezes que já ouvimos. Mas em palavra por palavra, né? o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, O poder do Altíssimo é o poder de Deus que vai fazer Cristo ser gerado em Maria e é o poder do Altíssimo que faz com que nós nos santifiquemos, né? que Cristo seja gerado em nós, que nós nos identifiquemos com nosso Senhor Jesus Cristo. O poder do Altíssimo não é o nosso poder, né? é o poder de Deus que fala te cobrirá com a sua sombra. Quando uma sombra nos encobre, ela nos envolve todo, né? a gente fica na sombra, mas não é que isso é só uma coisa passageira, a gente fica totalmente envolvido, aqui nesse caso, pelo poder do Altíssimo, para que re- se realize a sua vontade. Uma coisa que pensei, não sei se, se pode entender assim, acho que não, né? acho que é uma viagem minha só, mas, fala, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, ou seja, se Deus fala isso para nós, nós ficamos na sombra, a obra de Deus e a gente fica na sombra, mas é Ele que está trabalhando na nossa alma, Ele que faz que nós sejamos santos, é que a gente às vezes quer brilhar, né quer aparecer, quer se mostrar, que sabe, que conseguiu, que fez, que aconteceu, fala, eu tenho que fazer isso, eu tenho que realizar aquilo, o poder do Altíssimo te cobrirá, vai te envolver todo com a sua sombra. É quase que ele falasse assim, ou seja, você vai ficar na sombra, você está em segundo lugar, você não tem importância, você está na sombra, mas Deus vai fazendo. O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer, será chamado santo, filho de Deus, aquele que vai nascer, está falando para Nossa Senhora, ela, né, vai dar à luz uma criança e essa criança vai se chamar, vai ser o filho de Deus, vai se chamar santo, é o santo por excelência. Mas, se nós estamos imaginando, nós ali vendo Nossa Senhora, que o anjo também diga para nós essas coisas, não é para pensar nisso daqui, né? Que através do anjo, Deus me fala, aquele que vai nascer em você, o novo homem que vai nascer, lembra que, são, que Jesus falou para o Nicodemos, né, que é preciso nascer de novo, então, o homem que vai nascer de você, com a graça do Espírito Santo, que vai se envolver com a sua sombra, vai, se, vai ser santo, filho de Deus, e acontece isso em nós. O que nos santifica, volto a dizer essa ideia, é, o que, é quando nós nos deixamos trabalhar pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo pode operar no, na nossa alma e nós somos transformados em filhos de Deus. Isso fala São Paulo aos Romanos e foi o comecinho da, da homilia que fez, no dia da canonização do São João Maria, a primeira frase da homilia do São João Paulo II, né, que foi quem canonizou São José Maria, ele falou essa frase daqui, né, pegou lá da, da leitura daquele dia, e como dizia São Paulo aos Romanos, fala assim: Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jesus é o filho de Deus. Quem se deixa conduzir pelo Espírito de Deus é como outro Cristo, é filho de Deus também pela graça, pelo poder da graça. Então, que nós vejamos essas frases todas como que dirigidas a nós também. né? Vamos imaginar, né? nós queremos nos colocar aqui nesse recolhimento, no lugar de Nossa Senhora, para ver como ela foi dócil ao Espírito Santo. Então, nós nos colocamos agora no lugar dela e o anjo fala para nós, conceberás e darás a luz um filho que vai se chamar Jesus. Então, vai ser concebido em você Cristo, ou seja, você vai se santificar, você vai ser santo, filho de Deus. E Nossa Senhora fala, como se fará isso? Nós também, Jesus, como, meu Deus, como se fará isso? E fala, o Espírito Santo descerá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso, aquele que vai nascer será chamado santo, filho de Deus, é toda obra do Espírito Santo na nossa alma, se nós nos deixamos conduzir pelo Espírito de Deus, né? todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus, e aí vem o anjo e ainda dá uma, isso daí já estaria bom, né? quer dizer, quem sou eu para falar, porque o anjo, está bom você falar isso daí já, já não precisa falar mais nada, não. o anjo sabe o que tem que falar, mas ele fala toda essa explicação, é assim que vai acontecer, mas dá de quebra, ainda dá um, Maria fala assim, olha lá Isabel, né? também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice, este já é o sexto mês, daquela que era considerada estéreo, é como se ele falasse, para Deus não é difícil isso, a mulher era estéreo, e ficou, ele está velha já, e engravidou, então para Deus não tem problema, você vai ser virgem e vai engravidar. Deus está acima de tudo isso porque a gente fica às vezes calculando muito a nossa santidade, se eu melhorar aqui se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, então vai dar certo para eu ser santo, não vai dar certo é é, é poder do Espírito Santo que nos santifica mas acho interessante a gente pensar isso daqui também que o anjo Gabriel falou da Santa Isabel também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, esse já é o sexto mês, daquela que era considerado estéreo. O anjo anima Nossa Senhora a olhar para a obra que Deus fez em outras pessoas. Olha para tua prima Isabel, tá vendo como Deus se comporta? Então, pensando isso, acho que é bom que a gente também não sei que fortaleça a nossa fé. Olhando para os exemplos que a gente tem do lado, né? do lado ou na história da Igreja, olha para Nossa Senhora, mesmo, olha o que Deus fez com Nossa Maria Santíssima, uma menina lá em Nazaré E falei Eis que me chamarão bem-aventuradas todas as gerações e até hoje no mundo inteiro, dois mil anos e estamos falando dela aqui agora, olha o que Deus faz, ou os milagres que Cristo fez no Evangelho, se Ele anda sobre o mar, se Ele multiplica os pães se ele ressuscita o Lázaro, não é? se ele né, cura cegos, coxos, surdos, mudos, expulsa demônios, não é? olha só o que Jesus faz, eu vou ter pouca fé agora, olha para a vida dos santos, é? as pessoas da igreja, é? tantos santos na história da igreja, os famosos, conhecidos, não são... Os santos apóstolos, por exemplo, os padres da igreja, um Santo Agostinho, um São Tomás de Aquino, uma Santa Teresa de Jesus, não é? uma, sei lá, um São Carlos Borromeu, um São Francisco de Assis, os Santos dos últimos dos último séculos, São José Maria, São João Paulo II, Santa Madre Tereza de Calcutá, São Padre Pio. A gente vai oh, cara, meu Deus, quanta coisa. E depois a santidade dele, das pessoas desconhecidas também que são obras de Deus, que o Espírito Santo trabalhou e as pessoas foram se santificando, pessoas próximas de nós, coisas miraculosas, milagres né, que acontecem na nossa vida, na vida das pessoas conhecidas. Perdão, vou contar de novo uma história, mas é que eu, fico, eu sempre gosto de lembrar para mostrar que existe mundo sobrenatural mesmo. Né? De vez em quando, a gente pode estar meio correndo para lá e para cá, muito trabalho, meio cansado e parece que não existe muito mundo sobrenatural, né? Que é uma coisa que não tem muito a ver. Tem lá ó, tem Deus, tudo né? A gente aprende, reza, mas a vida do dia a dia é correria, né? Um amigo um que frequenta aqui o, o centro da obra e que a mãe dele teve um AVC, uma época muito grave, que estava para morrer, né? Tava, foi fazer uma cirurgia, mas poderia ficar na cirurgia e tudo. Então ele falou: aí eu rezei para todos os santos, meus intercessores que eu gosto, né? então rezei para Santa Teresinha para João Paulo II, Padre Pio e os pastorzinhos de Fátima, o Francisco e a Jacinta. Rezei por eles e fiquei rezando, rezando, rezando pelos cinco para que curassem a minha mãe. Para que... Eu falei, cara, já usou bastante santo, né? falou, quero usar todo mundo que eu, que eu gosto para salvar minha mãe. E aí, de fato, melhorou o, a mãe, ficou boa, voltou para casa e depois falou para o, para o filho, filho, quem que era aquele padre lá que estava na minha cirurgia, hein? ele falou, como assim mãe, é um homem vestido de marrom, vestido de marrom, um homem na cirurgia, é e tinha duas crianças, um menino e uma menina, que ficavam lá olhando para ele, a menina com uma cara meio triste, e ele rezando, 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 ele falou, é, mãe, peraí aí, foi lá, pegou uma foto do Padre Pio, falou, por acaso é esse daqui? e é, esse daí, ele estava lá, estava lá comigo, a mãe nem era muito católica na época, acho assim, não conhecia o Padre Pio, e ele falou, e agora, e, e, e esses outros aqui? E mostrou o Francisco que é Jacinto, e falou, eram os dois, tá vendo? Ó, a menina com a cara séria aí, ó. ela estava tava assim, estava assim lá no... Não sei onde estava o João Paulo II e a Santa Terezinha, não, assim,
1: não, não sei
0: onde eles foram para parada. Mas... Cara, e é de gente conhecida, ele contou para mim um negócio, falou aconteceu isso comigo, né? e, minha, e outras pessoas já falam, a gente vai escutando... Casos de, de, de milagres evidentes né, na nossa vida. É como o anjo Gabriel falando: olha Isabel aí, ó, tua parente. Cara, não tem problema. Confia na fé, né, no poder de Deus, na graça de Deus. Teve um filho na velhice. É Deus quem faz. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. É o poder do Altíssimo que faz as coisas. Né? que nos santifica, que nos salva, pois para Deus nada é impossível. Termina assim a frase do anjo. Para Deus nada é impossível. Quando nos falta fé né, ou esperança para as coisas, quando a gente acha que não vai para frente mesmo na nossa vida de santidade, ou o um problema que a gente tem, ou a dificuldade de qualquer tipo que seja, acho que é bom voltar a meditar, ficar repetindo como uma ejaculatória contínua né? Porque a gente vá falando para Deus nada é impossível para Deus nada é impossível nessa cena ele gera lá faz que seja gerado Jesus Cristo no seio de Virginal de Maria Santíssima e dá o exemplo de Santa Isabel que gerou São João Batista vamos olhar para, para Jesus nosso Senhor eu vivo de fé no poder do Espírito Santo, como vivia minha Mãe Santíssima, meu Deus, como vive minha Mãe Santíssima, para Deus, nada é impossível, pensando nessa frase, que nós renovemos a nossa fé, nesse poder do Altíssimo, que nos cobre com a sua sombra, para gerar Cristo em nós, depois vamos continuar, na outra meditação, né? pensando um pouco mais, na, na frase, depois de Nossa Senhora, né? como que ela, corresponde, né? como que ela, da, como é a sua atitude diante desse anúncio do anjo Gabriel a ela. Mas que, por agora, né, no nosso recolhimento, nós peçamos já a ajuda de Maria Santíssima para que nós saibamos ouvir o que Deus espera de nós e confiar no poder do Espírito Santo. Sim.